1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora começa o episódio de número 36 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast em português para falar do Dodgers, mais recomendado de todos os agregadores de áudio, seja muito bem-vindo, a gente faz parte da família Fumble na NET né? e nós estamos aqui também representando o time do Rebatida Podcast. Eu sou o Thiago Cordeiro, convido você para seguir a gente lá nas redes sociais, o castdodgers e comigo os dois titulares também desse podcast, Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa e o Gui Deluca. Arroba CCA no final. Fernandão, tá chegando a hora, menos de 10 dias, graças a Deus. Vamos que vamos, que daqui a pouco tem regular season. Tudo bem, meu chapa?
0: Fala, Thiagão, fala Gui, galera que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Reta final de spring training. É, a expectativa já começa a ficar grande, é ansiedade demais. Dia 1 tá chegando, 1 de abril tá chegando. Vamos ver o que que aguarda a gente aí para essa temporada regular.
1: Legal, Guide Luca, meu brother, o Nelson Rubens da TVZ Dodgers, o homem que tá por dentro de todos os insiders, me conta, cara, seja bem-vindo, tá muito ansioso. Fala
2: Tiagão, fala Fernandão, fala galera do Dodgers Cast, tudo certo? Cara, ansioso demais, eu não aguento mais Spring Training, eu não vejo a hora de começar essa regular season. Tá chato já, cara, tá chato esses joguinhos que não valem nada. Vamos, vamos que vamos pra temporada de uma vez.
1: Vamos lá, vamos fazer acontecer, porque a temporada tá chegando. Los Angeles Dodgers como um dos favoritos, como a gente sabe. Hoje nós vamos ter, no primeiro bloco, o line-up, né? Como vem o ataque do Dodgers, aquela expectativa total. Nós vamos fazer um exercício aqui, tentando adivinhar qual é a lineup ideal para mim, pro Fernandão, né qual que seria a ordem, o estilo dos rebatedores. Depois, no segundo bloco, as últimas do Spring Training, tivemos Clayton Kershaw carimbado essa semana, aliás, acho que foi no dia do nosso podcast, né, Gui? A gente elogiou o homem, ele foi lá e tomou um monte do Kansas City Royals, né?
2: Então, cara, ele, ele ouviu o Dodgers Cast e falou, ah, os caras estão se achando demais, deixa eu quebrar eles. Aí foi lá e... Tomou um monte.
1: E tivemos também ontem, né? Estamos gravando isso no dia 23 de março, o Trevor Bauer tomando um back to back to back home run do Mariners, Fernandão.
0: Tiagão, você não sabe como é que isso me deixou preocupado, viu? Caramba!
1: <risos> ah, eu sabia! Mas é por isso que eu digo e repito aqui pra você, ouvinte do Dodgers Cast: Eu odeio Spring Training! Vamos começar! Bloco, começando, estamos falando aqui de um ataque que é um dos mais prolixos da história do beisebol, né? O ano passado, se a temporada tivesse 162 jogos, o Dodgers estava na caminhada aí para ter uma das maiores... É, percentuais de corrida por jogo da história, de home runs de todos os tempos, um ataque que veio pegando fogo, apesar de Cody Bellinger estar abaixo daquilo que a gente esperava vindo do ano de MVP, mas olhando agora de abril para frente, o que esperar para esse ano, nos próximos minutos, eu, Fernando e Gui, queremos convidar você a imaginar, a projetar como vem o ataque do Los Angeles Dodgers, né? Quero começar aqui essa brincadeira dizendo para vocês que eu acredito que o David Roberts vai nesses 162 jogos tentar encontrar a sua formação ideal, porque de um ano para o outro as coisas mudam, né? A maneira como os jogadores atuam, claro que varia, e lembrando que no ano passado com o Corey Bellinger congelado, chegou uma hora que nós tivemos que tentar encontrar um novo cleanup, né? aquele quarto da rotação que é tão importante para todos os times de beisebol. E aí a gente encontrou no jovem Will Smith, né? o nosso catcher, a figura que mais nos representou e assim foi em boa parte, inclusive, da pós-temporada. E aí fica aquela pergunta. Fernandão, falando de uma maneira chave, hoje, se fosse para... Delinear em palavras Qual é a sua lineup de 1 a 8 Qual que seria a ordem E os jogadores Para o dia 1 de abril Contra o Rockies em Denver Fora de casa Tiagão,
0: eu tenho duas formações E aí dependendo né, do catcher que for jogar Quando a gente tiver o Barnes jogando Para mim o Barnes é o P8 É o cara que rebate na posição 8 E aí para mim ficaria Betts de Lidoff Seeger, Justin Turner Bellinger de cleanup, Mancy, Chris Taylor, AJ e aí o Barnes lá na P8. Quando a gente tiver o Will Smith fazendo o catcher, aí eu mudo um pouquinho a história. Eu vou jogar o Will Smith lá para o cleanup, para posição 4, e aí desço o, o Belly para 5, o Mancy fica na 6, o Chris Taylor fica na 7 e o AJ Pollock ficaria na 8. Eu, eu desenho esses dois lineups, dependendo aí de que catcher for jogar no dia do jogo.
1: Concordo com você, eh, Fernandão, em muita coisa. Acho que dificilmente a gente vai sair muito de um lado ou de outro dessa história. Mas da mesma forma, Gui, o que, que você traz do 1 ao 8? Qual que seria a
2: sua lineup ideal no mundo dos sonhos? A minha lineup ideal não significa que vai ser seguida, obviamente, é, teria o um corpo, digamos, a espinha dorsal seria muito parecida com a do Fernando. Eu começaria com os três primeiros: Mukbet, Beth, Turner. É, na clean eu colocaria o Will Smith também. Belly na 5, Mancy na 6. Colocaria o City Tree na 7. Só que eu não tô indo com o Pollock. Eu iria com Peter na 8 e o Lux na 9. Eu, eu tô começando com o Lux, porque, cara, para mim, e para mim o meu, já que cê, a pergunta é. O lineup ideal para mim, o outfield tem que ser Bellinger no center field, Mookie Betts e City Three com Lux na segunda. Essa é a minha lineup ideal. Muito bem, muito bem. Eu vou falar a
1: minha, vai ser parecida com a dos meninos, mas eu tô acreditando demais em algumas situações e eu vou fazer uma provocação aqui porque uh, obviamente a gente tá aqui para discutir, para debater. Vocês estão sentados Fernandão, um... Gui, então vamos lá, então beleza, o meu, uh, o meu vamos dizer assim, meu lead-off tem que ser o homem mais caro do beisebol, Mookie Betts. ele é demais, né? é um cara que quando ele abre a line-up, ele tem potência, ele tem inteligência, ele rouba bases, então tá aí, não tem como mudar, primeiro lugar. Segundo da lineup, eu penso em alguém que tenha muito contato, seja rápido, consiga provocar aquela surpresa. E hoje, pelo quem, pelo que vem jogando hoje, eu acho que nós temos chance de, a médio prazo, termos Chris Taylor como segundo da lineup. Em terceiro, no coração, no filé mignon da lineup, o meu o ideal, o meu jogador ideal seria... Corey Siger, o MVP da World Series, tomando no lugar da lineup o posto que era historicamente do nosso eterno capitão Justin Turner. Mas calma, quarto lugar dessa lineup. Hoje eu deixaria o Will Smith, porém estou rezando, torcendo para que seja o Corey Bellinger. E aí nós poderemos ter aquele fator que o Roberts odeia de dois canhotos seguidos. Então pode ser que isso acabe não acontecendo, né? Mas para não perder as contas, hoje acho que o ideal de uma lineup de um Dodgers 2021 nós teríamos com Mookie Betts, Chris Taylor, Corey Seager, Will Smith ou Corey Bellinger. E aí os 4 e 5... Justin Turner vindo na sexta colocação com o nosso queridíssimo Gavin Lux roubando o seu lugar na, no espaço e o Max Muncy hoje, pelo que vem rebatendo, a gente torce para que, que ele seja um cara que esquente ao longo da temporada. Hoje o Max Muncy é quem menos merece estar na, na lineup, só que não dá para botar banco no Max Muncy. Então ele seria, vamos dizer assim, um jogador que é inteligente, Rouba muito Walk, então ele ficaria nessa oitava colocação, dando aí um pouco de proteção para o Nine Spot, né? O nono spot que seria o do Pitcher. Tô viajando muito, Fernandão. Ou você acha que é possível que a gente tenha? uma mudança no conceito da nossa lineup, porque eu tô achando que o Seager tá jogando muito e obviamente que 2 e 3 muda pouco, mas ele ficando em terceiro, eu acho que ele vai trazer ainda mais força para essa lineup e nós deixaríamos aí o Justin Turner descendo um pouco na ordem até para empurrar a molecada que tá pedindo espaço, tá pedindo passagem, com o Gavin Lux em sétimo e o Manse caindo para oitava Colocação nessa ordem. Primeiro você, depois o Gui.
0: Tiagão, eu acho que você fez um belo desenho. Eu gostei muito dessa sua formação. É, sem dúvida alguma, hoje o Mance não está rebatendo nada para estar tá ali na posição 5 até na posição 6. Mas eu acho que para início de temporada é bem difícil o Dave Roberts fazer uma mudança tão radical assim no lineup. Eu acho que é muita coisa para a cabeça dele. É, o Gui falou né, do Lux ser o titular na segunda base e jogar o Chris Taylor lá pro o left field. Eu também gosto disso e, e concordo muito, mas também acho que é difícil o, o Dave Roberts tirar o AJ Pollock do, do left field para poder fazer essa alteração com Lux e City 3. Pode ser que no decorrer da, da temporada a gente venha a, a, a enxergar algumas dessas mudanças e alterações aí no nosso lineup, mas para começo de, de temporada, para esses jogos, esses quatro jogos contra o Colorado lá no Coors Field, eu acho difícil a gente ter alguma coisa tão radical, o Dave Roberts vai ser mais conservador e acredito que ele mantenha um desenho de lineup bem parecido com aquilo que a gente vem vendo aí ao longo dos anos, é, quando ele tá, enquanto ele está treinando os Dodgers.
2: Então, eu também acho que o Doc vai jogar seguro no dia 1 de abril, mas eu não aguento mais o Max Muncy. Eu dei um rage com ele na semana passada, no começo dessa semana ele esboçou aí acordar, né? No, no final de semana, para ser mais exato, ele esboçou um estou acordando, peraí, tô começando a entender o que eu vim fazer aqui mas eu acho que tá todo mundo meio, meio com o pé atrás com ele porque ele teve uma temporada muito boa, ele saiu do nada, teve uma temporada muito boa, duas na verdade, né, e depois ele deu uma, uma caidinha, então assim, a gente ainda não sabe o que que ele é por mais que seja a quarta temporada dele, a gente ainda não sabe o que que ele é, ele não tem essa regularidade que um Corey Bellinger tem, pelo menos mesmo que o Corey esteja é, numa semana fria, ele vai lá e pum Porrada. Então, quando precisa, meio que vem. Eu não tô nem falando das post-season pra trás aí que, que ele deixou a desejar. Mas o Manse tá deixando todo mundo preocupado. Ao contrário do City Tree. Então, eu concordo com a sua visão. Gostei bastante do que você colocou. É, eu acho que ele merece, sim, esse, esse espaço no, no, no spot 2. Mas... E o e o, o, o Siger também, né? O Seager também precisa estar na 3. Eu gostei bastante do seu desenho, mas eu acho que o Doc vai jogar seguro. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais, pelo menos nesse começo, Colorado Rocks, pô, lá os caras vão vir daquele jeito, naquela tiriça. Vamos experimentar.
0: E, Tiagão, é, se a gente for pensar aí numa mudança ainda mais radical, e pensando que o, o Mance pode estar nessa draga desgramada a gente pode jogar o Will Smith ali para a primeira base e trazer o Kbert Ruiz para poder fazer ali a, a troca de catcher junto com o Austin Barnes. Essa é uma mudança muito radical, mas dependendo do que o, o Mansi construir aí nas primeiras, nas primeiras semanas de, de temporada regular, o, o Edwin, Edwin Rios também não está nada bem, é outro cara que poderia fazer ali a primeira base, ele vai alternar a terceira base com o Justin Turner. Eu, eu enxergo também uma possibilidade do Will Smith fazer a primeira base, ele que tem é, costume de jogar nessa posição, e aí chamar o Kbert Ruiz para poder alternar com o Austin Barnes na, na posição de catcher.
1: Vamos lá, gente! É isso. Quando eu faço essa lineup, eu acho que a lineup é a do Fernandão e a do Gui. São muito. Enfim, são iguais, né? Basicamente. Mas é, eu tinha a obrigação de plantar uma sementinha de discussão no nosso Dodgers Cast. porque a gente conhece o Doc, Dave Roberts, é um dos jogadores, um dos treinadores mais inteligentes do jogo. Ele é um dos treinadores que mais utiliza o game plan jogo a jogo, ele não tem medo de mudar. Porém, ele é um team first, né? Ele é um treinador que não tem ego para ele. Ele se precisar tirar né? Como a gente viu, Kenley Jansen no meio de uma World Series, meu amigo, você não vai fechar mais jogos aqui, ele vai fazer isso. Tanto é que quem fechou o jogo 7 contra o Braves na NLCS foi o Trinity e quem fechou o World Series foi o Julio Urias. Então assim, é o jogo 6. Né? Então o que eu tô querendo dizer aqui é... Se o Chris Taylor vier pra ser uma temporada de gente grande mesmo e o Gavin Lux continuar rebatendo o que tá mostrando e tudo leva a crer que o menino Gavin Lux está chegando. Deixa eu rufar os tambores aqui meu Deus do céu, a gente tava esperando dois anos essa tirissa chegar aí, eu acho que AJ Pollock perde espaço, nós vamos ter o Chris Taylor como left field que é o melhor cenário defensivo que a gente tem hoje eu jamais vou esquecer Chris Taylor no muro de Milwaukee salvando uma bola decisiva, né, pra salvar uma, uma ida ao World Series em 2018, tenho certeza que todo mundo tá lembrado de qual lance que é, e desde então eu sei que o lugar de, desse time pro City Tree não é no infield, é jogando lá na canhota, pegando aquelas, aquelas bolas dificílimas com um efeito pra fora, que eu sei que ele tem uma leitura espetacular, porém, porém, vamos segurar a onda, né, pra primeira série do ano... O Justin Turner tem que ser o 3, pelo que simboliza, pelo salário que recebe, pela proteção que ele merece, mas eu acho que a médio e longo prazo, pro time, pra perfil de rebatedor, o Justin Turner tá sem power nenhum. Não é que assim, ah, ele tá com pouco power, não, acabou o power. Então é melhor você botar o Justin Turner de quinto empurrando quem tá ali do
2: que de terceiro não dando slug, não sei. É a minha concepção de jogo, Gui. Não, eu concordo. O Justin Turner ele tem contato, né? Então assim, uma single ele consegue, ele vai ter um número bom de contato. Ele pode não, não, não limpar a base. E talvez por isso ele em terceiro não seja a melhor opção e faça sentido colocar ele mais pro fundo. Né? Porque contato ele vai fazer, então ele vai empurrar uma, duas bases ele não vai limpar, então eu gosto disso, acho que tem muita coisa é, envolvida antes de mexer com o Justin Turner, porque colocar, não sei se nossos amigos ouvintes sabem, mas para o jogador de beisebol, colocar um cara que está sempre na parte alta da lineup lá na parte baixa, dói, dói o ego, né?
1: É, né? eu acho que não é nem questão de ego, é, acho que até maturação de jogadores, porque, é, Fernandão, o psicológico, mais uma vez a gente vai ressaltar aqui, ele é muito forte. Você rebater na 3 hoje, eu acho que o Siger está pronto e essa terceira posição na lineup vai ser dele até o final do ano. Né? Se ele não for o 3, ele vai continuar sendo o 2, óbvio que ele está super acostumado, esse anti two punch aí, é, Betsy Seager é monstruoso, mas eu estou achando que no final de um recorte de 162 jogos, você passar do Seager do 2 para o 3, você está ganhando pelo menos umas 20 corridas a mais, que seriam situações onde o segundo... Em se colocaria em posição também para o Seager, não só o Mookie Betis. Consegue enxergar assim também, Fer?
0: Tiagão, vejo sim, né. E principalmente o que você falou. né, As posições de leadoff, a posição 2 com o Chris Taylor e o, o Betts de primeiro, né, como você propôs, são caras que têm muita chance de chegar em base. né. E o que o Seager está rebatendo nesse Spring Training, o que ele já vem rebatendo desde, desde a temporada passada, é uma grande chance da gente ter corridas rapidamente na, nos jogos. É, sobre o Justin Turner, é, é claro, ele vem perdendo força, isso é verdade. A gente tem um outro agravante para essa temporada, que é a mudança das bolinhas, né? A gente falou isso um pouco. É, as, as bolinhas mudaram, estão um pouquinho mais pesadas. E, e as bolinhas um pouco mais pesadas, elas estão tirando... É, bolas que viajam muito, bolas que viajam muito na temporada passada, que seriam home runs, nessa temporada, com essa mudança de bolinha, elas perderam um pouco de viagem, e aí o Justin Turner, que já tinha perdido potência, tem uma chance de perder ainda mais com essa alteração de bolinhas, e colocá-lo ele colocá na parte baixa do lineup up é, acho que ele entende, ele sabe o, o que, que é o papel dele dentro dos Dodgers, e essa ideia de fazer com que essa perda de potência seja uma possibilidade de empurrar jogadores colocando a bola em jogo me, me deixa bastante satisfeito e é uma, é uma bela... Um, um belo alinhamento ao, pro longo dessa, dessa temporada.
2: Só lembrando né, que se a gente for pegar o lineup do opening day de 2020, o Siger começou lá no fundo, né? Então o Siger foi cavando o espaço dele. É. e O que mostra que o lineup que começa o Opening Day de forma alguma é uma coisa cravada, ao mesmo tempo que dá para mexer demais. E eu queria lembrar também de um lance que eu sempre lembro da dobradinha é, eh e, e Chris Taylor pode gerar. Eles roubam dupla, eles roubam base em dupla. Isso seria sensacional. Quando Chris Taylor era terminava o line-up no passado, e o Mookie Betts começava na 1, ele sempre fazia um roubo duplo. E dá pra gente almejar alguma coisa assim, quando tivesse a lineup que o Thiagão tá, tá propondo aí, né? Muk na 1, City 3 na 2.
1: Aliás, o City 3 que pode trocar também de posição pro Gavin Lux. Se o, se o menino começar a, a jogar tudo, o que pode, eu também acho que ele é um talento muito forte para pegar essa 2, porque são muito parecidos os estilos de jogo de Corey Seager e de Gavin Lux no bastão. Apesar de um ser canhoto e o outro ser destro, eles são ambos muito rápidos em velocidade de swing. É um outro nível. Eles amam bolinhas fora da zona de strike, que é algo também que faz toda a diferença. Tem jogador que só rebate se a bola vem boa. O City 3 é um cara que ele rebate bola boa. Não estou dizendo que ele é ruim por causa disso. Agora, o Seager, ele ama bola ruim. Você joga a bola na canela dele, ele dá aquele swinguinho que o joelho vai pro chão e. Plaf! A bola vai para 400 pés. Então, assim, a gente precisa ter essa qualidade. Eu acho que o Gavin Lux pode ser aí um cara que vai escalar a nossa lineup. É, ele, por ser destro. É, tem aí um papel importante para o nosso, pro nosso time, lembrem-se pessoal, não faz muito tempo nós não tínhamos um bastão direito para ajudar o Turner, era só ele, hoje nós já temos o Muki Betts, que, vamos assim, papai Andrew Friedman já superou qualquer pedido de Natal da criançada, mas... Tendo um Gavin Lux surgindo, vai dar aquela aquela temperada. Lembrando que Corey Bell, Jeff Corey Sigger, o próprio é, é Canhoto Mance é Canhoto. Então, quando o Will Smith chegou, mais importante do que ele ser catcher é porque ele era um rebatedor destro. Tem isso também na conta, né? Para a gente finalizar o primeiro
2: bloco. Com certeza, muda o desenho, muda a forma como os Dodgers são é, enfrentados, né, só lembrar, se você pegar o, o bullpen e, o, e a rotação que o Atlanta Braves montou na Trade deadline do ano passado, para justamente pensando nos Dodgers, eles se encheram de canhoto, eles se encheram de canhoto sabendo, a hora que a gente pegar esses caras, a gente vai matar os canhotos deles, né. Então, você colocar uns destros fortes, e o Gavin Lux é esse cara que, que vai dar o, o peso, o contrapeso, entre destro e canhoto, vai matar da cabeça os outros treinadores também. E só lembrando que o Gavin Lux foi testado no Spring Training como lead-off também. Então, é, com certeza, o Doc está pensando em saltos maiores para ele.
1: Legal demais. É isso. Com essa afirmação e essa... A avaliação que a gente fez, a nossa lineup ideal e dos sonhos é um pouquinho dessa mescla de tudo que a gente falou, tirando a minha. Que eu acho que vai acontecer, mas não para o dia 1 de abril. Boa sorte ao Dave Roberts. O importante é que o nosso ataque está. Fantástico Em termos de lugar na equipe, hoje acredito que o Gavin Lux ainda vira uma opção para entrar. Ainda acho que o Chris Taylor começa o ano como segunda base e o AJ Pollock no outfield. Mas o AJ Pollock está tão ruim que ele não vai ter muita gordura para virar a partida. Vamos para o segundo bloco. Música Segundo bloco do nosso Dodgers Cast, episódio 36, lembrando, se você quiser fazer parte da família do Los Angeles Dodgers, quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, fica o convite aqui, né? nós temos um grupo muito atento, dá boas-vindas ao Ulisses que já estava no grupo e saiu, ao Gabriel, ao Matheus, que mandou mensagem. Fernandão, você que é o padrinho do grupo, tem mais gente lá que eu estou esquecendo? Óbvio que tem, mas tem mais alguém em pontual, Rafael, Viana, que sempre manda mensagem.
0: Pô, chegou o Marcelo também, né? Tem o Naue, tem o Mário Júnior, a galera toda que sempre curte aqui eh, os nossos episódios, deixar um abração para eles também. E é o que o Tiagão sempre diz, querendo fazer parte, vai lá no Dodgers da Massa, é, vai lá no Gui Deluca, Vai no Cast Dodgers lá no Twitter, chama na DM, pede o link que a gente manda.
2: Temos dois Gabriels, né? Tem dois, tem dois gabriel né? Tem o Gabriel Barros, que é o nosso nosso amuleto da Zika Reversa, e tem o outro Gabriel. É verdade, o Gabriel, tem o Gabriel Zika e o outro Gabriel
1: não tão zica né? <risos> Isso aí. <risos> Legal. Bom, vamos embora. Agora a gente vai falar de Spring Training. Todas as semanas dessa off-season, um episódio diferente falando do que aconteceu lá na nossa Cactus League, né, em Camelback Ranch, e nós temos aí, enfim, algumas coisas para comentar. Uma delas é que não bastasse Clayton Karshaw ser doutrinado pelo ataque do Kansas City Royals, nós tivemos ontem, no dia 22 de março, domingão, Trevor Bauer tava indo tudo bem, Quatro ou cinco innings ilesos, de repente, meu amigo, back, chuback, chuback. Ou seja, home run, outro home run e mais um home run seguidos para o Trevor Bauer. E parece que ele pegou a ali, né, Gui? O que, que você traz do Trevor Bauer e essa última aparição no Spring Training, O que, que isso muda para regular season?
2: Deu dor de barriga, né? Não sei em vocês, eu não tava assistindo o jogo porque eu odeio Spring Training é, eu, só, eu só via no aplicativo subindo Home Run, Home Run, Home Run Aí eu falei, quem, quem que tá tomando isso aí? A hora que eu vi que era o Bauer, eu falei Não pode ser, não é possível Contra o Seattle Mariners Quer dizer, dois times fracos Kansas City Royals e Seattle Mariners pregaram nossos dois melhores arremessadores É pra se preocupar? Olha só, o, o Trevor Bauer falou logo depois do jogo que não, não é pra se preocupar, porque ele só levou a sério até a quarta entrada. Na quinta entrada, ele só queria aumentar a sequência, então ele simplesmente arremessou. Ele só soltou a bolinha. Palavras dele. Tiagão, eu tava a
0: ponto de fazer um elogio gigantesco pro Bauer lá no grupo, né, que eu tava adorando a curva dele, ele tava mandando cada bola curva maravilhosa. Mas aí... Realmente, e eu tô junto com o Gui, né? Quando acabou a quarta entrada, eu parei de ver o jogo. E falei assim: "Ah, vou ver outra coisa, eu fui caçar um jogo de March Madness". E aí comecei a ver as notificações no celular. Pensei até que o Bauer já tivesse saído. Quando eu entrei para poder ver o box score, tava lá o Bauer tomando pancada em cima de pancada. Eu também tô com o Gui, não é para se preocupar, também tô com o Bauer que falou que não é para se preocupar. Eu acho que é isso, né? Os caras é, jogam até um determinado ponto da partida de Spring Training querendo fazer os seus ajustes, querendo acertar o que, que ele está fazendo. E depois de um certo ponto é mais para manter o corpo aquecido, manter a, a, o braço aquecido. Não me preocupa, apesar de ter ficado insatisfeito com esse, com esse é, jogo do Bauer, me preocupa um pouco mais o Clayton Kershaw. E aí quando a gente for falar dele eu vou explicar por que me preocupa um pouco mais. Eu
1: considero essa entrevista do Trevor Bauer um episódio triste, porque eu acho que existe uma coisa chamada fair play que é você saber vencer e você saber perder né não é normal um pitcher tomar três home runs seguidos mas acontece Clayton Kershaw já tomou né a gente já sabe que todos os pitchers estão sujeitos a tomar um back to back to back home run mas eu acho que é preciso ter um pouquinho de vergonha na cara ele podia ter falado a mesma coisa com outras palavras né o Trevor Bauer não é a primeira vez que dá declarações como essa, de tipo, é, ah, eu sou foda e tô apanhando porque eu quero. né Não existe isso. Obviamente que uh, a gente sabe que ele pode até ter dado uma relaxada, e aí agora eu vou fazer a coisa boa. É melhor tomar três home runs seguido no último jogo do Spring Training, apesar de não ser o último jogo que ele tá escalado, vai fazer mais uma start, mas. Para não acontecer isso na hora da onça beber água.
2: Não gosto desse tipo de declaração. Eu também não gosto. Eu também acho que é além de você reduzir o seu adversário, a gente está falando de um esporte, né? É, ele mostra para os outros caras que estavam em campo, por mais que ninguém não estava valendo nada, por mais que não tinha é, nenhum campeonato, não era regular season. Pô, os caras estavam lá, correndo, tinha gente lá buscando vaga. Tem gente ainda brigando por vaga, né? Tem gente brigando por espaço no roster. O cara vai dar uma dessas e sai, e sai falando ainda. Pô, fala, falasse que nem o Walker Bueller também, quando foi mal. Falar, ah, é, é, eu não fui bem, mas eu tô, tô me sentindo bem, tá tudo certo. Podem ficar tranquilos, sabe? Dá pra você tranquilizar o público e o próprio time sem você menosprezar o adversário e sem mostrar para todos os outros que estavam em campo que eles estavam lá à toa. É, eu, eu,
0: eu já olho com outros olhos essa declaração do Bauer. É, parece arrogante e, e até é arrogante, mas esse é um estilo do Bauer. Né? Ele, ele vai sempre mexer com o psicológico de quem joga contra ele. Eu acho que é isso que ele quer. Ele sabe internamente que ele não fez um bom jogo ele sabe que, ainda que ele tenha relaxado ali na quinta entrada e tomado as pancadas, isso não é legal para ele, mas ele vai sempre fazer alguma coisa para mexer com o psicológico de quem joga contra ele. E essa declaração é só mais uma movimentação nesse jogo de xadrez que o Bauer constrói ao longo de todas as temporadas.
1: Bom, dito isso, Clayton Kershaw também deu uma sofrida na terça-feira, a galera ficou preocupada, alguns começaram a aderir ao um movimento Eu Odeio Spring Training, mas é normal, senhores, o foco é outro, seja Clayton Kershaw, Walker Buehler, que a gente tinha falado semana passada que estava preguiçoso, daí agora na volta já estava bem melhor do que na semana passada, o momento é esse, né? a gente tem na figura desses jogadores seres humanos que não são obrigados... Ah, vamos dizer assim, jogar mil por cento, o importante é que os meninos estão saudáveis. Pessoal, o momento da, da temporada do Spring Training é o building up, que eles chamam, né? o construindo o braço, é você não se lesionar é você acertar uma técnica de arremesso, é você melhorar um off-speed, é você tentar melhorar um, um vamos dizer assim, um, é, um efeito na sua bola rápida, é de ajuste final, então o resultado ele não importa. Mas de novo, não gosto quando um time como Los Angeles Dodgers, que é sempre um exemplo de jogo limpo, de jogo certo, sabe, a gente respeita as etnias, a gente respeita os adversários, as nossas causas sociais são exemplo pela liga inteira, né, a gente falou aqui no episódio 34 contra, né, o hate dos asiáticos e pegou, a campanha pegou, pô, o Dodgers é isso, o Dodgers não é, ah, meteu três com a mulher, mas é porque eu tava brincando velho, declaração de terceira série aqui não respeito o manto não quero esse tipo de jogador usando as cores do Dodgers não vou passar pano, pode ser o Bauer, pode ser quem vier viu Fernandão?
0: Não, não, você tá certo você tá certo Tiagão, eu concordo com você quando você diz, né, do histórico e da história dos Dodgers, né de, de seriedade, de fair play de jogo limpo, de profissionalismo e principalmente de encampar as campanhas né, sociais, os protestos antirracista, anti-ódio asiático, é fundamental, é, é ruim é, você ter esse tipo de jogador fazendo declarações como essa, mas eu reafirmo, esse é o estilo do Bauer, é, o Bauer é um cara já experiente, é um cara já consagrado na liga, não vai ser agora nos Dodgers que ele vai mudar. E vou insistir. Ele vai sempre
1: fazer isso no
0: sentido de mexer com a cabeça de quem joga contra ele.
1: Para concluir o pacote Bauer, acho que é isso. Não tem muito o que agregar. Não sei que você, que tenha mais alguma coisa. Se não, vou jogar o efeito e bora pro próximo assunto.
2: Bora pro próximo assunto.
1: Vamos falar dele, o homem City 3 O Fernandão me mandou no sábado. Tiagão, precisamos dar espaço para Chris Taylor... Nós falamos dele no primeiro bloco, de que ele pode ganhar ainda mais espaço não no time, mas subindo na ordem da lineup. Então tá aí, você pediu, o espaço é seu, Fernandão.
0: Thiagão, é, Chris Taylor, né, cara, junto com o Kiki Hernandes, sempre foi. Foram, foram os dois jogadores que faziam de tudo né, dentro do, do, do roster dos Dodgers. Chris Taylor é, é fantástico durante a temporada regular. Sempre aparece com maestria nos playoffs, fazendo defesa, rebatendo nos momentos corretos. E para esse ano, né, esse Spring Training ele tem mostrado que está com muita vontade de jogar, está com muita vontade de ser um cara de rotina, né, de cotidiano nos Dodgers. Está rebatendo aí com média de 419, está com um OPS né, de 1.453. O cara tá, tá jogando muito Não compromete em nada na defesa Pelo contrário, é uma garantia de defesa 4 home runs 12 corridas impulsionadas 13 rebatidas, 9 corridas anotadas Cara, eu, eu gosto demais Do Chris Taylor é, Não só pelo que ele joga, mas assim É um cara de grupo, um cara que Tem muita coisa Boa para juntar nos Dodgers Não à toa ele tá aí já com a gente Há muito tempo Pena que o caminho dele já está se finalizando, né? se findando conosco, mas não é difícil pensar numa, numa, numa prorrogação aí de contrato. E, pô, cara, Chris Taylor é, é um cara que eu quero ver muito nessa temporada, porque gosto dele demais como ser humano e como jogador.
2: Eu acho engraçado, porque o, o Chris Taylor, em qualquer outro dos 29 times, da, da MLB, seria titular absoluto, seria é, cara no outdoor do estádio seria estrela, seria estrela de verdade mas os Dodgers têm tanta estrela que ele acaba não conseguindo espaço ele fica um pouco na sombra e o que eu mais gosto dele eu, eu co concordo demais quando o Fernandão fala que gosta da pessoa eu também gosto muito do, do ser humano Chris Taylor ele nunca brigou por espaço fisicamente, ele nunca é, apareceu no microfone para alguma polêmica para tentar aparecer então ele é um cara que funciona no campo, seja defensivamente, seja no bastão como fora de campo com certeza ele é um cara muito querido no grupo porque ele tem essa essa carreira dele nos dodgers mostra isso ele está sempre lá ele está sempre aparecendo. Ó, oh, eu confesso pra vocês, eu vou até abrir o jogo do meu Fantasy aí, o Chris Taylor já faz três anos que ele tá em todos os meus times de Fantasy, ninguém dá bola pra ele, eu vou lá, pego, e ele funciona todo ano, ele me dá um monte de ponto. Isso prova o jogador regular que ele é. Então ele é um cara que eu gosto demais como jogador e como ser humano também. Gostei dessas
1: avaliações que foram feitas, tanto pelo Fernandão como você, Gui, eu também sou um fã do Chris Taylor, é, acho que ele é muito melhor defensivamente do que ofensivamente, porém, ele tem feito ajustes no seu swing muito semelhantes ao que aconteceu com o Justin Turner nesse processo de amadurecimento enquanto jogador ofensivo. O que, que seria a mudança de swing, Thiago? É a maneira como ele se posiciona no plate, a leitura das bolas, é o controle do que fazer naquela hora. Eu preciso dar um drive na bola, eu preciso de um flyout para impulsionar uma corrida, eu preciso jogar uma bola mais é, mais posicionada para um canto, para o outro. Vou fugir de um shift, do outro. Isso é coisa que tem jogador que nasce com isso. Juan Soto, 19 anos, jogou a bola pro cara ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem talento. Agora, o Chris Taylor, ele me lembra muito um jogador que jogou acho que no Vasco e no Palmeiras, não jogou no Santos. O Galeano, lembra do Galeano, volante? ruim de bola, ruim, mas daí treinou, 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 ficou ajustadinho, eu não sei se esse Galeano jogou no Vasco, até acho que jogou sim, mas era aquele jogador rato de treino, rato de academia
2: e que chega uma hora na carreira, vinga, concorda com essa comparação então Gui? Com certeza, é o, é o trabalhador, né? o cara que corre atrás, ele não nasce com o talento, mas ele trabalha tanto que o sucesso vem, é, lembrou o Galeano também, lembra, bem, lembra muito. Mais um assunto aqui, Gavin
1: Lux, a gente já falou bastante no primeiro bloco, então eu até vou passar um pouco essa parte, tem alguma coisa para comentar do Gavin Lux que a gente ainda não disse? Acho que a gente falou tudo, né? potencial, eu acho que ele nas últimas partidas ele se distanciou do McKinstry, nós vamos falar disso no próximo assunto aqui nesse bloco ainda, né? as últimas vagas do roster, o que, que vocês estão vendo que eu ainda não citei do Gavin Lux. Você, Fernandão? Tiagão, eu acho que assim. É,
0: a gente já falou bastante do Gavin Lux, não só hoje, né? Nos últimos episódios a gente tem falado muito dele. E acho que assim, o que. A principal, o principal detalhe, a principal característica do Gavin Lux em 2021 é a vontade. É, talento ele sempre teve. Não à toa, ele foi já um dos primeiros prospectos da, da, da MLB. Mas ele acreditou demais nessa coisa de ser um dos melhores no papel. Faltou colocar isso em prática. E esse ano, definitivamente, ele resolveu colocar isso em prática. Ele tá rebatendo muito pra média, tá rebatendo muito pra potência. E, cara, quando você vê esse menino percorrendo bases, a vontade que ele tá mostrando, a velocidade que ele tá impondo na rota dele, é coisa fantástica. Eu, eu quero muito ver o Gavin
2: Lux em 2021. Eu também quero muito ver o Gavin Lux. É, faz diferença ele não ter jogado tanto videogame nessa off-season. Então ele se preparou melhor. E. Tá na mesma, tá na mesma. É, é, a, mesma, é a mesma do High School. É a mesma do High School. É, mas não ter jogado tanto videogame ajudou. Porque no ano passado ele jogou demais. E ele tá com raiva, né? Você vê no rosto dele. Ele, ele tá até mais barbudo. Tá mais com cara de. de homem mais velho, assim, mais maduro então eu acho que isso tudo tá, tá dentro dele ele tá, foi o que o Fernandão falou você vê ele correndo com raiva com, com velocidade, ele não passeia pela base ele, ele tá indo pra mostrar tô aqui, tô aqui, porra é o, o famoso atacando
1: as bases, né eu entendo justamente o que vocês estão falando eu é, tenho, vamos dizer assim uma esperança muito grande no, no Gavin Lux eu sou defensor do Gavin Lux se a galera quiser fazer aqui uh, a opção de ouvir o primeiro Dodgers Cast da história, né? tá lá, só ir dando scroll pra baixo aí no seu agregador de áudio, você vai ver que no primeiro Dodgers Cast eu já falava do Gavin Lux como uma esperança para o ano passado. Uh, errei, né? Ele acabou não performando, mas é isso, faz parte do amadurecimento, ele tem menos de 23 anos, então tem muita lenha para queimar, tá sob contrato ainda por durante muito tempo. E ó, o Corey Bellinger era um baita prospecto. O Cory Seager era um baita prospecto. E nenhum dos dois tinha o hype do Gavin Lux. Tô falando bobagem, Fernandão? Os dois, os dois, Seager e Bellinger, eram baitas prospectos. Todo mundo tinha certeza que ia dar certo. Mas o Gavin Lux teve mais hype. Acredite. A galera botava ainda mais fé no Gavin Lux do que no Seager e no Bellinger. E são dois MVPs aí. Um MVP de temporada e outro MVP de World Series. Então... Deuses do beisebol, continuem passando a mão nessa cabecinha do Gavin Lux. Não troca de namoradinha. Se quiser casar, casa logo que tá dando sorte. Aqui a gente é os fiscais de matrimônio do Los Angeles Dodgers. A gente quer. A gente quer todo mundo casadinho, beleza? Vamos lá, próximo assunto. Últimas vagas Alô, alô, alô alô Está encerrando Parecendo aquelas balsas Guarujá Santos sabe Últimas vagas da balsa Quem embarca, quem vai embora Falando só de rebatedores No programa que vem 37, nós vamos falar de Rotação, bullpen E aí sim, quem foi cortado Quem não foi, os 26, aquela coisa Ainda fazendo uma Futurologia Guideluca quem você acha que vai ficar fora da bolha? Edwin Hills faz o time? Mary Beere faz o time? McKinstry faz o time? O Neuer lá que é o terceira base vem pro jogo? Matt Davidson fica no time? Como é que você tá vendo essas últimas vagas? O Gavin Lux eu já tô colocando cravado
2: que vai pro roster. Não, o Gavin Lux vai, o Gavin Lux, o próprio Roberts já falou que ele, ele deve fazer a segunda base na maior parte do tempo é... Acho que ficaria entre Matt Beattie e Edwin Reels, né? Só que o Reels tá muito ruim. Eu acho que o Beattie vai ficar com essa vaga é, e acho que vai ser, assim, dentre os que já estão no time, todo mundo já sabe e tal, eu acho que vai ficar só esses dois, o Gavin Lux e Matt Beattie. Eu acho que o resto volta até o Edwin Reels, talvez volte para treinar um pouquinho mais e suba um, um bullpen no lugar dele.
0: Eu, eu já acho que o Matt Beatty e o Edwin Hills ficam no, no roster Acho que eles vão fazer aí o início da temporada Sheldon Noise, o Matt Davidson e o DJ Peter São os caras que provavelmente vão ser cortados é, Eu não vejo também, como a gente falou lá no começo né, o, o lineup, o Roberts vai ser um pouquinho conservador agora no começo E também acho que na formação do time todo né, No roster inteiro aí com os seus 26 jogadores ele também vai manter aí um certo conservadorismo, vai dar valor aos caras que já estão há algum tempo com a gente, o Matt Beery e o, o Edwin Rios, não estão rebatendo bem, não estão jogando bem no, no, no Spring Training, mas são caras também versáteis, né, para poder fazer ali primeira base, terceira base, os caras conseguem inverter bem, então eu acredito que os dois ainda fiquem, e aí os cortes, como eu disse, Matt Davidson, Sheldon Noise e o DJ Peters devem, e para baixo, lá para Oklahoma.
1: Eu me sinto contemplado com essa visão e com isso a gente encerra o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast. Vamos lá, terceiro bloco, a gente tem feito nos últimos episódios um preview, né, das equipes que são nossas concorrentes na National League West, né, a divisão Oeste da Liga Nacional. Aliás, Convido vocês para ouvirem, né? No episódio 35, nós tivemos o Arizona Diamondbacks representado, foi muito legal. Nós tivemos no episódio 34, o Colorado Rocks. Nesse agora, o 36, nós vamos ter o São Francisco Giants. E no 37, o último antes da, pré -temp da temporada da regular season, nós vamos conversar com alguém, algum torcedor do San Diego Padres. O convidado de hoje é um amigo da casa, ele que faz parte do time do Tailgate Zone, né, do Zonecast, que é também de autoria do Fernandão, então é tudo, tudo em casa, tudo família. Só que ele resolveu torcer para o time mais da puta do beisebol, pro São Francisco Giants, eu tô falando do Henriqueta, o Henrique Gonçalves na primeira interação, Henrique, o que, que você esperou aí depois dessa offseason? qual a sua avaliação de temporada pro gigante de São Francisco, seja bem-vindo.
3: E aí galera do Dodgers Cast, vamos falar então aí do maior rival né, o São Francisco Giants, meu time de coração aqui. Que não anda muito bem das pernas, mas teve uma off-season bem interessante. O Giants ele assumiu, desde que o Farhan Zaid entrou aí na direção, que. O negócio é um rebuild mesmo, né? é remontar o time. E isso começa a acontecer no fim de 2021. Após essa temporada, o Brandon Belt e o Brandon Crawford viram free agents. O Johnny Coeto e o Buster Posey têm uma opção para 2022 que muito provavelmente o clube não vai pegar. Ou seja, eles vão virar free agents também. Além disso, a gente teve o Jeff Samard, né? o Shark, que virou free agent agora no fim de 2020. Com isso, o Giants se preparou com vários contratos de um ano em 2021 para poder vir bem limpo aí, para ir sim tentar contratar mais gente aí, estrelas, ace, um rebatedor aí de potência em 2022. Trouxe o Anthony Desclafani, o Aaron Sanchez e o Alex Wood para rotação, é, eles três, somados, te, vão gastar 13 milhões de dólares da folha salarial, ou seja, bem pouco, né? Todos os contratos de um ano. E renovou por um ano com o Kevin Gaussmann, que veio ano passado já e foi muito bem. E acho que a contratação mais interessante foi o Tommy Lastella, que vem do. Passou já pelo Los Angeles Angels, né? Foi onde ele teve mais destaque e foi até uma vez pro All-Star Game. É um contrato aí de 18 milhões ao todo, são média de 6 milhões por ano, então também. Não é lá coisa né não vai pesar muito. E o Giants, com isso, tem aí uma temporada que é só para ver os garotos jogarem mesmo. A graça desse time é ver os garotos, é ver quem fica. É esperar Joey Bart, o Cat, o Elliot Ramos, o Outfielder subirem. É ver se o Logan Webb e o Tyler Bede têm alguma chance na rotação. Talvez um dos outros aí, jovens da rotação subindo tem o Sean Gell, tem o Seth Corey. Então, assim, essa temporada, na verdade, é pra você deixar esse monte de veterano aí, pros garotos não terem pressa de subir. E quando subirem, vê quem dura.
1: aí, ó, o Henriqueta manja dos Paranauê, hein, Fernandão? O que, que você achou dessa avaliação? Tá, tá, o cara tá botando fé... Não zei jogador e atividade. Que isso, hein? Tá otimista o menino.
0: É, né, Tiagão? Quando você tá ali, né, na beira do abismo, você tem que se agarrar em qualquer fiapo de tiririca que tiver na sua frente, né? Então. <risos> é, é, é o que ele tá fazendo. É, bom, o, o time de São Francisco tá claramente num rebuild. Né? E isso ele, o Henriqueta falou sobre isso né, na participação dele. É. Não vai ser um time pra apanhar demais, pra poder fazer uma campanha horrorosa em 2021, mas a gente sabe que também não briga por playoff, não briga nem por vaga de wildcard. Então, vamos esperar aí um São Francisco tomando umas pancadas, mas não pancadas vergonhosas.
1: Ô Gui, se tem um
2: time que eu tenho raiva, esse time veste laranja, viu? Eu acho que ele não veste nem laranja, ele veste aquela camisa suja, sabe? Meio, meio, uh, como é que fala? Quando ela embo... Não, não é embolorada, sabe aquela camisa é
1: assurrada. meio...
2: a Surrada, isso. Eu, eu acho que é... encardida é a palavra, essa camisa encardida. Sabe? Encardida, boa. Esse é o problema, não adianta, você pode colocar 10 cones com essa jersey encardida na frente dos Dodgers, que a gente vai ter problema. Eles estão nesse rebuild, como o Fernandão falou, eles estão apostando em ex-jogadores em atividade... É, mas eles sempre dão trabalho. Eu acho que eles vão brigar por, por wildcard sim, e mais uma vez eles vão fazer a besteira de achar que eles vão chegar, mas no final eles não chegam. <risos> aí, aí que eu gosto, aí
1: que eu gosto. Eu gosto do sofrimento, da esperança não compreendida, até porque se chega, dão trabalho, viu? A gente fez mais uma é, pergunta para o... Aliás, tem sido a mesma pergunta para todos os torcedores rivais da divisão. Perguntei para o Henrique o que ele espera do confronto contra o Dodgers e ele aproveitou e fez um jabazinho eu gosto do jabá, vamos ouvir você Henrique tá. contra o Dodgers qual a expectativa e o ponto forte do time?
3: eu espero que o Dodgers vença mais jogos do que o Giants, eu acho que rivalidade sempre tem um pouco mais de incerteza, mas eu diria que o Dodgers ganha aí uns 60% dos jogos contra o Giants é, é minha, minha aposta aí para a temporada, quanto ao ponto forte do Giants na minha opinião é o ataque, o ataque que encaixou muito bem ano passado com nomes bem desconhecidos né? teve o achado aí do Mike que o, o neto do Karl Jastrzemski teve o Alex Dickerson que veio do San Diego Padres e sempre, bom, volta e meia se lesiona, mas quando não se lesiona tem sempre ido bem. Eu acho que o ataque é o ponto forte. Agora tem o Donovan Solano e o Mer Flores que continuam aí desde o ano passado. O Evan Longoria tá promissor. E o Buster Pose volta. Então acho que o ataque é o ponto forte aí do Giants. Mas vale a pena ficar de olho em como a rotação se comporta. E o bullpen também, né? Por que não? Com o Buster Pose no, é, como catcher. Porque ano passado a rotação foi ok e o bullpen foi bem fraco. Mas vale lembrar que não tinha... O Pose, que é um dos melhores catchers em relação a chamar arremessos né? e parte defensiva da liga. Então, acho que é interessante ficar de olho em como eles vão se comportar com o Pose aí, acalmando, digamos, aquela presença tranquilizadora que ele tem né? no montinho. E só uma última coisinha aqui, gente. Queria fazer o meu jabá aqui rapidinho, né? Pedir para quem puder aí seguir a gente. Eu faço parte do Gate Zone junto com o Fernandão. É, TheoGateZone Underline BR nas redes sociais. E a gente tem o ZoneCast, que sai toda terça-feira, falando aí dos mais diversos assuntos dos esportes americanos, inclusive o beisebol, lógico. E também do. Eu faço parte do Hora Bolas Pod, nas redes sociais, ou o Hora Bolas como podcast, aí em qualquer plataforma, né? Que é contando histórias do esporte, da sociedade e como o, basicamente o esporte e a sociedade interagem um com o outro. Quem puder dar essa forcinha aí pra gente lá no Tailgate Zone e no Hora Bolas, agradeço demais. Valeu, brigadão, viu? Tá aí, jabá feito,
1: Zonecast e companhia. Bom, Fernandão, tem que ouvir ele falando que o Buster Posey vai melhorar a qualidade dos arremessadores... Deu até uma ofendida nos meus ouvidos, viu, meu?
0: É, de novo, né, Tiagão? Você tem que acreditar em tudo, né? Torcendo para São Francisco de você tem que acreditar em tudo. É, o time tem uma rotação bastante frágil, né? É, até levaram o nosso Alex Wood lá para São Francisco, mas é uma rotação longe de ser legal. É, o Buster Pose é inegável, um dos melhores catchers da, da, da Major League, mas foi, já foi. No foi, no passado, né? ele já foi.
1: foi, ele não é, Exatamente. ele foi.
0: E ele, e ele não vai fazer milagre com o corpo de arremessadores que São Francisco tem é, eu acho que um ponto legal de São Francisco de assistir, e já foi legal ver em 2020, e pode ser em 2021 é o Donovan Solano esse para mim é um cara que surpreendeu chegou assim, bastante caladinho, quietinho ali, bem na mineira e se deu bem em 2020 vamos ver se ele consegue manter o nível de rebatidos né, de média de rebatidas que ele teve em
1: 2020 uma
0: temporada de 162 jogos que vai ser essa. De... O
1: Gui, o Solano é o tipo jogador ruim em time ruim, jogador razoável em time ruim, que daí tem espaço, só tem ele mesmo, mete o cara protegido no line-up e rende, entendeu? Se botasse qualquer molecão nosso aí no, no Giants a gente já tá
2: comentando que era uma das forças do time. Você não tem a dúvida Donovan Solano e o Wilmer Flores que foram os destaques do Henrique, né? São dois caras que pô, o Flores, ele Passou por Mets, passou por da, é, Diamondbacks e não fez nada. Aí ele tá lá, virou titular, virou estrela, virou é, tá sendo falado. Então é ele tá, como é que o Fernando falou? Ele tá se agarrando na última na última plantinha que tem, né? Tiririca, na última tiririca. Na última tiririca, exatamente. É isso, cara, definiu tudo.
1: <risos> tá aí, então a gente fez essa, esse preview do São Francisco Giants, Henriqueta... Filipeta, Os caras lá gostam do Giants mesmo né? na sua turma, hein? Você anda com os caras meio casca ruim, né? É, eu cheguei para trazer um pouco de luz para os caras, né, Tiagão? Então foi isso. Para elevar o nível da conversa, é isso. Agora vamos para as nossas
2: rapidinhas, começando com você, Gui Deluca. Solta a buzina! Essa semana, três jogadores falaram suas expectativas em relação à vacina de covid o primeiro foi o Justin Turner, que falou que ele tá pensando em tomar vacina, né? Porque lá no Arizona, acima dos 16 anos, já tá possível de vacinar. Então ele iria pra lá. Ele falou que ele tinha que ver a relação médica e tudo mais. O David Roberts falou, eu tô totalmente dentro. Se eu tiver a chance, eu vou tomar e não vou nem olhar pra trás. E o Trevor Bauer, sempre polêmico. Deu uma escapada, quis falar, não, essa é uma questão médica pessoal. Eu não quero falar sobre isso. Ê, Trevor
1: Bauer, Oi, nem estreou, eu já tô com raiva desse cara, não é possível. o ô, 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 Gui, os caras são evoluídos, os caras são exemplo. Aliás, eu acredito que todos vão ser vacinados pelo protocolo da MLB. Você chegou a ler alguma coisa, professor Fernandão?
0: Tiagão, eu li sim, e já tem uma. uma perspectiva, sim, de todos os jogadores da MLB serem vacinados se não é, antes da, da temporada, mas a previsão de que bem nos primeiros meses da temporada todos eles estejam vacinados
1: é, essa é a expectativa, a gente espera que vacina sim, não ouçam Trevor Bauer, próximo assunto
0: Tiagão, o perfil lá no Twitter é chamado Deportes e Finanças uma empresa de gestão esportiva importante aqui do continente americano está promovendo uma Copa do Mundo dos perfis de times de futebol, de beisebol, de rugby de basquete e o Dodgers está fazendo parte dessa Copa do Mundo né está num grupo aí com Vasco, Barcelona Boca Juniors e o Simba da Tanzânia um time de futebol lá da Tanzânia e o começo da caminhada dos Dodgers nessa Copa do Mundo não foi nada boa né foram dois jogos até agora contra Barcelona e Vasco, perdeu para o Barcelona de 58.6 a 41...
2: Perdemos
0: o Vasco Gui. A 41,4. E contra o Vasco, Tiagão e Gui? Foi uma surra. O nosso, o nosso Dodgers foi surrado por 87,6% para o Vasco contra 12,4% na preferência dos torcedores, aí dos fãs de esporte desse mundo inteiro, dessa América inteira. É, o nosso Dojão ainda vai jogar contra Boca Juniors e contra Simba. Quem sabe aí contra o Simba a gente consiga uma vitória, mas esse grupo para nós foi difícil. Quatro times de futebol contra um time de beisebol. Aí pensando em nível mundial, ficou difícil pro Dodgers, né? aí oh,
1: peraí. É, Simba é nome já de tomei. Guaraná ruim, tá? Não sei se vocês já tomaram o um glorioso <risos> Guaraná Simba. Tomei
0: demais o... a conta. Esse negócio era bom demais quando eu era criança. Isso aí
1: caía no chão, você pisava em cima, perdia a sola do sapato, grudava. O bicho tinha um conteúdo, uma concentração de açúcar ali que deixava uma cola, essa desgraça. E a outra outro comentário é... Eu até topo perder para o Vasco em engajamento do Twitter. Todo o resto eu me recuso, hein? Pelo amor de Deus, Vascão, que está aí, enfim, sofrendo é, por conta da falta de gestão fora de campo, mas a paixão dos seus torcedores veio a prova. Essa rapidinha do Fernando, não tem nem muito como comentar, a gente já tá passando de uma hora.
2: Fala aí, Gui. Não, não tem. Eu não vi nenhum barulho sobre na imprensa americana. Eu acho que esqueceram de avisar os torcedores do Dodgers lá de Los Angeles.
1: Ah, com certeza. Bom, vamos lá. A minha agora. Bom, dois comentários, dois assuntos aqui pra trazer pra vocês. Primeiro... O Buster Ouney, O Buster Ouney é um dos jornalistas Mais é, interessantes Da grande mídia americana É aquele típico Jornalista é, nacional né? de, um, de um grande canal Ele não é específico De um time Então é aquele cara generalista Que fala uma coisa Sempre vai analisar o Dodgers Fala mais do mesmo E se ele for analisar o Reds Ele vai falar mais do mesmo é o cara que sabe de tudo um pouco, mas ele tá sempre com a carta na mão de... Ele tem o Baseball Tonight, né? Um programa maravilhoso, né? Tem o podcast, que é o mais ouvido dos beisebol americanos, tal, papapá, o Baseball Tonight. E ele falou que o g ou seja, o rebatedor designado, ainda não está descartado pelo Rob Manfred. Pode ser que agora, agora... Agora, na última semana é, a, O comissário Faça uma movimentação Junto à MLBPA né, Associação dos Jogadores Da Major League Baseball para tentar emplacar um de na National League Já a partir do dia 1 de abril Viu alguma coisa Sobre isso, Fernandão?
0: Tiago, eu vi coisa sobre isso E vi também que tem ainda a possibilidade De expansão dos playoffs né? Então, assim, é uma vontade do, Da MLB Fazer o rebatedor designado Para todas as duas ligas, né, nacional e americana Mas existe uma contrapartida Que é a, a, a expansão dos playoffs Os jogadores gostam da primeira ideia Do rebatedor designado Mas não gostam da ideia Do playoff estendido se MLB e a Associação de Jogadores conseguirem chegar a um consenso aí sobre o rebatador designado, vai ficar muito bom, porque pelo menos na Liga, Ameri na Liga Nacional se gera mais é, posições aí de emprego né, para rebatedores especificamente. A, a relação entre MLB e MLBPA não está nada boa, é, já começa a pipocar na imprensa norte-americana a possibilidade de uma greve, né? Porque o CBA, né, o, o, o acordo coletivo se encerra ao fim dessa temporada em 2022. A gente começa um novo acordo coletivo e as relações entre jogadores e a MLB não tá nada boa. Acho pouco provável que a gente veja esse arrebatador designado para 2021 e uma possibilidade forte de greve para a temporada de 2022.
1: Vou seguir para concluir. Buster Olney tá viajando. Ou não, só tá reportando o que tá acontecendo. Eu tô achando que ele tá sendo pago por alguém para enfim,
2: tentar ficar vendendo esse peixe. O Buster Owning tem essa característica de trabalhar para a gente, né? Então, eu não duvidaria se ele estivesse trabalhando para alguém para ventilar isso aí e dar uma sentida na opinião pública. Eu odeio essa ideia. Eu vou, vou te falar que eu odeio, principalmente para começar já, eu acho que os times não se prepararam para isso, é tinham jogadores que seriam rebatedores designados no mercado e os times não foram atrás justamente porque não funcionaria, né? É, eu acho que começar agora é pegar todo mundo com a calça curta e não vai dar certo, não. E o, os playoffs expandidos eu também acho uma piada e concordo com os jogadores em não aceitar, porque isso aí vai desvalorizar esses caras, porque aí todo mundo vai e não precisa mais ficar pegando jogador que desequilibra. É, eu confesso que eu achei também um lobby
1: aí do, do Buster Owney fazendo aí graça com os, com os cartolas, né? Acho que isso explica bastante coisa, mas eu precisava falar. E a segunda questão aqui é só para encerrar, é, obviamente que o Gui e o Fernandão já viram, porque eu avisei que era esse meu assunto, mas um herói lá em Boston, na frente do Fenway Park, que é o estádio do Red Sox, fez um outdoor, um outdoor escrito, Red Sox, muito obrigado por muki Betts, assinado, torcida do Dodgers e também o arroba dele lá, que obviamente ele fez um marketing pessoal, vai ter coragem assim lá longe, imagina
2: a torcida do Palmeiras chegando em Itaquera com o outdoor, hein Gui? Então, cara, gostei da provocação. Quem fez a provocação foi a Pantone 294, que é a, digamos assim, uniformizada dos Dodgers. É uma torcida, no... né? É, é uma torcida. Uh, e foi, na verdade, já começou a ser criticado pelos próprios torcedores dos Dodgers. Mas ninguém tá lembrando que em 2018, o Boston colocou em Los Angeles um outdoor, perguntando se Los Angeles não se lembrava como era um troféu tava a foto para eles olharem como é que era. A foto, obviamente, do Red Sox levantando o troféu depois de ter ganhado dos Dodgers. Então assim, roubado. É. Eu roubado. Também, também, também. Porque
1: pode até ser que não foi comprovado o roubo de sinais naquela série, mas contra o Yankees foi. Então, não era nem pra estar lá, só fica aí o, o asterisco, o asterístico eterno nesse, nesse caso. Você, Fernandão, Pantone, representando a nação, né?
0: Tiagão, pode ter tido o torcedor dos Dodgers que reclamou dessa postura da Pantone 294, mas eu vou reforçar. Muito obrigado, Red Sox, por ter feito o Muckbet e ter dado pra gente. Muito obrigado.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. É isso, senhores. Olha, se você chegou até aqui, meu Deus, parabéns. Uma hora e fumaça já de episódio. A gente tá superando. Era para ficar menor os episódios, eles estão ficando maiores. Não sei o que tá acontecendo. Fernandão, um abraço pra você, arroba Dodgers da Massa, tailgate zone, um beijo, até semana que vem.
0: É isso, Thiagão, um beijo pra você, beijo pro Gui, abração pra todo mundo que ouve a gente, let's go Dodgers.
1: É isso, Gui, um abraço pra você, meu irmão, falhamos
2: miseravelmente, estouramos o relógio mais uma vez. Mais uma vez, semana que vem a gente consegue. Valeu! Um abraço pra todo mundo, um beijo, até mais.
1: Show de bola, gente, esse foi o Gui Deluca, também Fernando Franca, eu, Thiago Cordeiro, fico por aqui, convido você lá no Twitter, arroba cast Dodgers, arroba Dodgers da Massa, Guideluca. Não deixe de seguir também o Rebatida Podcast. Saiu o episódio também essa semana, fazendo um preview das divisões leste da Liga Nacional e da Liga Americana. Eu, Tassio Falcão e o Guto Edinger do Yankees Brasil participamos. Foi muito legal o papo. E é isso, gente. Espero que você goste, ouça, compartilhe. Vamos nessa. I love LA. Gold Dodgers!
2: I love LA.